0: O Jogo no Ar, Coluna Política, apresentada por, pelo advogado Renan Marante. Bom dia, Renan. Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC7. Voltamos mais um dia é com aí. o programa O Jogo, né? O seu programa de política da Rádio RC7. E hoje recebemos um proeminente youtuber, Luan, viu? Servidor Olha. público, vereador em Jaraguá do Sul, vereador bem polêmico de uhum. passagem. É, meu amigo Jefferson Cardoso, bom dia, Jefferson.
1: Bom dia, Renan. Bom dia, ouvintes da rc que é a melhor rádio ainda de lá, já. É um prazer enorme falar com vocês, viu?
0: O prazer é nosso, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E, Jefferson, antes de a gente entrar na parte realmente política, que é do nosso programa, porque, enfim, o programa é efetivamente sobre política, eu queria saber um pouquinho é, sobre o teu canal do YouTube, que é um canal bem grande, né? Conta mais com 50 mil inscritos, é isso? Como é que começou essa ideia e tal?
1: Então, Renan, é, o canal que a gente criou em 2018, na verdade, era um canal mais voltado para a parte religiosa, né? Onde ali a gente batia, e desmascarava muitos negociadores da fé, a gente costuma dizer, né? E ali a gente começou a, a nesse público mais gospel voltado na parte evangélica, né? E acabou expandindo de uma forma assim que até nos surpreendeu, né? Que era aquele, aquela velha casa, era pessoas caladas, pessoas ali que não tinha voz e queria que alguém representasse nesse meio, né? Então nós começamos a fazer vídeo denunciando alguns pastores, inclusive um dos maiores eventos é, missionários de Santa Catarina, que é o Gideões Missionário, onde acabou é, tendo uma derrotada muito forte ali, né? E a gente foi foi crescendo nesse meio de redes sociais com o canal YouTube, né? O canal Atalaia.
0: Pô, legal, mas o pessoal te conhece como Atalaia ou é mais Jefferson mesmo?
1: É, primeiro era, era, era Atalaia, né? Depois ficou Jefferson Atalaia, né? O pessoal começou mais a procurar
0: nesse, nas buscas, mais Jefferson Atalaia, né? Entendi, legal. É, Jefferson, a gente, agora voltando à parte política, um pouco já, já matou minha curiosidade sobre o teu canal do YouTube, é, a gente fica um vereador bem combativo ali, aqui na cidade de Jaraguá do Sul, né? E tu acredita que essa experiência como vereador, já no legislativo, te credibiliza a ser pré-candidato a deputado estadual?
1: Então, Renan, na verdade, é, o que aconteceu em Jaraguá do Sul foi algo nunca, jamais visto na política, né? Até alguns colegas aqui de imprensa costumam dizer que eu sou o fio desencapado da política, né? O curto-circuito da política. Porque a gente sai daquele meio tradicional, onde políticos vêm e ficam elogiando, onde políticos entram na política para se auto-beneficiar. Onde políticos continuam naquela regrinha que o, o, o errado é certo e o certo é o errado, né? E eu vim combatendo tudo. Já era uma voz forte lá no canal Avalaia, no YouTube. Começamos a fazer alguns vídeos nas redes sociais através do Facebook aqui, defendendo alguma coisa errada antes mesmo de ser é, político, né? E isso nos credibilizou a vir e fomos a décima cadeira. Somos a décima cadeira hoje ocupante aqui no Legislativo Municipal. Por quê? que a gente é combativo, porque a gente não concorda com o erro, não concorda, somos perfeitos? Não, não somos perfeitos, mas a gente tem que buscar moralizar a política e tentar trazer essa crença novamente das pessoas de que pode sim fazer as coisas
0: certas, que podem sim ter alguém lutando pelas pessoas e não pelos políticos, né? Bom, legal, assim, só que a gente sabe que você se colocou como pré-candidato a deputado estadual, né? Então, uh, uh, o que que motivou essa decisão de você se colocar como pré-candidato? Porque a gente sabe que hoje, enquanto vereador, você está numa situação confortável, ainda tem uh, um, um pouco do seu mandato para cumprir e a gente sabe que toda eleição é uma, um desafio, né? Tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então, o que que motivou essa, essa tua ida para o caminho da pré-candidatura a deputado estadual.
1: Então, Renan, a minha rede social o Facebook era muito muito pequena, era fraca lá, né? Vamos dizer assim, né? E quando a gente começou o trabalho aqui nos três, nos quatro primeiros meses, explodiu minhas redes sociais no Facebook, que daí se tornou um canal mais político lá no Facebook. E o YouTube se tornou um canal ainda, né? a gente tenta vincular algo de político, mas ele não tem expansão para isso, né? Não tem é, portas para isso, né? Mas é o Facebook. E a gente chegou agora, final do ano, com mais de 1 milhão e 500 mil acessos mensal no Facebook, né? Mais de 500 mil pessoas engajando. É bastante e gente. Pedindo... É bastante gente. Pessoas pedindo, inclusive, para nós em cidades vizinhas aqui e tentar lutar, ser voz, porque diziam que não tinha vereadores na cidade. Vem para cá, que aqui falta vereador que nem você. Algumas coisas nós conseguimos resolver em cidades vizinhas, né? Como foi um caso aqui na cidade próxima, que é Mastranduba, que era um caso de saúde. Né? outros casos, reparos, né? De pavimentação, pavimentação mais mal feita na cidade de Guaramirim e assim foi, né? Se as pessoas me acompanharam no Facebook, vão ver e sempre nos comentários tem alguém dizendo: vem aqui para São Bento, vem aqui para Chapecó, vem aqui para Rio Negrinho, precisamos de vereador que nem você. E isso foi, é, é, o atualizador foi o norte para mim dizer: não, eu preciso avançar um pouco mais para nós termos estrutura e podermos, de alguma forma, atender é, a nossa região e toda Santa Catarina de uma forma
0: geral, né? Então essas pessoas que, na verdade, acabam te clamando por conta da tua exposição, tanto no Facebook quanto no YouTube, a, acabou já tornando o teu próprio mandato de vereador meio regionalizado, tentando resolver o problema das cidades vizinhas. É isso, mais ou menos?
1: Exatamente, Renan. Exatamente. A gente acaba, acaba se tornando voz para aqueles que não têm voz. Né? Porque a gente sabe que na política, Renan, quando alguém é, se elege, enfim, ou aqueles políticos tradicionais que nunca saem, sempre estão com seus mandatos, né? É, eles costumam sempre, depois de eleito, fazer os seus negócios, fazer os seus acordos, fazer aquelas trocas de cargos, né, por votações. E comigo não existe isso, Renan. Aqui existia vereador que gastava, além do seu salário, mais 7 mil reais com verba de gabinete. A minha promessa foi que eu não gastaria um real de verba de gabinete a ponto que todos os demais colegas vereadores tiverem que também cortar os seus custos. Hoje, o que mais gasta aqui em Jaraguá do Sul gasta 300 reais por mês. Isso é moralizar
0: e um de pressão para os demais, né? Com certeza. É que, na verdade, o exemplo também arrasta, né? As, o, tanto positivo é. quanto negativo. Se tu fizer um exemplo positivo, os outros vereadores vão ver que estão perdendo espaço por conta do teu exemplo positivo e vão querer te seguir, né? Para não ficar para trás, vamos dizer assim.
1: Exatamente, Renan, inclusive se tornou até uma disputa saudável aqui, posteriormente, com questão de projetos, a gente foi um dos que mais fez projetos, né, em Jaraguá do Sul, né, que mais fez, por exemplo, é, é, requerimentos ali de pedidos de informações, que inclusive resultou numa CPI aqui em Jaraguá do Sul, né, que é a CPI do Samai, um dos maiores escândalos de corrupção, tudo por causa de um vereador que é atuante... Renan, eu acordo cedo, durmo tarde, né? O meu trabalho é esse, é estar tá com a sociedade, é estar tá com o povo, é estar tá realmente em busca das coisas certas. E isso se tornou forte aqui em Jaraguá do Sul. Olha, os probleminhas que existem hoje dentro aqui do Legislativo é a melhor câmara de vereadores da história de Jaraguá do Sul, a melhor legislativo, vamos dizer assim, da história de Jaraguá do Sul. Pessoas capacitadas, técnicas, sabe? E isso é muito, para mim é muito gratificante que a gente sabe que partiu de nós isso, né?
0: Claro. Vereador, é, você falou ali um pouquinho sobre uma CPI a gente, na verdade, aqui de Lajos, apesar de sermos do mesmo estado, eh, são regiões diferentes e acaba que as notícias eh, regionais de Jaraguá acabam chegando muito pouco aqui e eu acredito que vice-versa. Explica um pouquinho para os nossos ouvintes como foi essa, essa CPI e qual é a sua atuação nela.
1: Então, Renan, na verdade, o meu primeiro dia de mandato, já em janeiro eh, de 2021, eu já estava adentrando em repartições públicas e fiscalizando. A primeira que, que me pegou de surpresa, inclusive, foi o Samai, quando eu tentei ir lá fiscalizar. E o presidente, na época da autarquia, fez de tudo para mim não entrar na autarquia. Fez de tudo. Aí fiz um requerimento e disse, não, vou estar indo lá fiscalizar. Tu vê, o, o fiscalizador avisando o fiscalizado que vai estar tá indo lá verificar a situação, né? E mesmo assim... <risos> então, o que aconteceu? Eu digo, não, eu vou estar indo hoje lá, né? Seria isso em meados de janeiro de 2019, 2021. e quando eu chego nos portões da autarquia, eu vejo correntes e cadeados passando no portão. Eu digo, não, não é possível. Nunca na história se teve isso na, na, na autarquia cadeado, corrente passado em portões para ninguém entrar ou sair. Sei lá o que que o presidente na época queria com isso, né? Mas nós a, a, entramos, né? A gente chegou um servidor, porque as denúncias todas que vieram, porque a gente não tinha a capacidade técnica, né, de saber como é que funciona uma estação de tratamento de boto, né? Claro. Mas o servidor. É importante o servidor público, né? Eles nos traziam todas as denúncias, eles nos falavam onde estava o erro para nós apurarmos, né? Eles com medo, acuados, né? Todos aqueles que questionavam na época eh, acabavam indo para um processo disciplinar, respondiam um e coisa assim, né? Mas como nós tínhamos esse poder candidatório, né? A gente foi. Chegando na autarquia, a gente pediu para abrir os portões, o servidor, na época havia se ligado, medo, né? E eu havia dito para ele: tem duas formas de eu entrar. Você abrindo o portão e entrando eu chamando a guarnição policial e eu tirando voz de prisão e entrando também. Então, naquele momento, abriu <risos> o portão e a gente conseguiu apurar diversas irregularidades, porque a gente não pode se curvar para canalice, Renan. Né? A gente não pode se curvar não por erros e nós temos que ser incisivo mesmo. Isso resultou depois de poucos meses, quatro meses, em diversas denúncias, porque acabamos encorajando, assim, os servidores públicos a denunciarem e, inclusive, deu GAECO, deu tudo aqui e acabamos pegando diversos eh, problemas, né? Um deles... Um deles já resulta, nos últimos três anos, mais de 5 milhões de roubo. Que é o caso da calcetagem. Eles eram tão é, é, negligentes, eram tão ineficientes no serviço, que eles acabavam fazendo ordens de serviços falsas em lugares que nem caberia fazer calcetagem. Só para o senhor ter uma ideia, né? Era asfalto, eles falaram que ali tinha, as, tinha a calcetagem que eles haviam feito, né? Meu Metragens superior o ao permitido, por exemplo, um buraco que tinha dois metros quadrados, eles cobravam pelos dois metros, certo? né? Mas não, tava lá na ordem que era sete por vinte. Né? então isso não. elevava bastante, <risos> fazia sabe? um açude, é. quase. É, não, era, era, um, era um absurdo, era escancarado. E o pior, atrás das notinhas ele botava a metragem correta ainda. Puxa. Só pra ter uma ideia, já tudo um esquema muito forte com fiscal, com, com diversas pessoas nesse sentido, né? Só que a gente veio pra acabar com isso, né? Como eu costumo dizer, no meus vídeos, é voadeiro com os dois pés na canalice, né? <risos> e <risos> acabamos...
0: Voadeiro um com os dois pés é, é, a é, a é a o teu se... slogan, né, Jefferson?
1: É o meu slogan porque marcou muito nisso, né? Nos momentos mais por mim. Teve um momento de colete aqui, Renan, as ameaças de morte vinham constantemente de colete balístico, com segurança aqui, porque se tornou um causa assim, depois de um, de um período de tempo das investigações.
0: Eu imagino, vamos para um rápido intervalo comercial e depois voltamos com a voadeira com os dois pés aqui com o vereador Jefferson Cardoso pré-candidato a deputado estadual.
3: O esporte da Pitol não para. Corra pra Pitol e ganhe 30% de desconto. Isso mesmo, na Promo não para Pitol, comprando um tênis da sua escolha, você ganha 30% de desconto no segundo par, de igual ou menor valor. E ainda parcela em 10 vezes o preço de aviso. É, é um tênis que você quer aproveitar. Tênis Nike masculino, 10 vezes de 38,99. Pitol, aqui o esporte não para. Vem e viva bem. 89.9
0: Estamos de volta ao bloco 2 da Coluna o Jogo. Voltamos, hoje recebendo aqui o Jefferson Cardoso, vereador lá em Jaraguá do Sul, é, é pré-candidato a deputado estadual. Estávamos conversando no primeiro bloco aqui sobre as suas experiências, o canal do YouTube, a. Na verdade, a sua experiência também como vereador em Jaraguá do Sul ali. Foram feitas umas CPIs, recuperados alguns valores ali, pelo que a gente entendeu. É o homem da voadeira com os dois pés né? Como é, falou ali o seu slogan. Jefferson, me diz uma coisa, eh é, como pré-candidato a deputado estadual, qual que é o maior problema de Santa Catarina que tu acha? E como que resolve ele, né? Como resolvê-lo?
1: Olha, eu acredito que hoje um dos maiores problemas é a questão da saúde pública, né? É, hoje existe comigo andando, né? E e fazendo um roteiro aí, a gente conhecendo melhor a questão da da dos viciados, dos drogados, é, pessoas dependentes químicas que andam hoje pela, pela rua vivem essa questão, nessa questão nessa, nessa vida de miséria né? onde ali quando uma, uma pessoa entra nesse estado não é só ela que tá, é uma família inteira que acaba adoecendo e o estado hoje ele tem políticas muito burocráticas hoje para criações de centros de recuperações né? Hoje o que existe são muitos deles clandestinos, né? que, que são igrejas que fazem e tal, centros terapêuticos, né? onde levam drogado, sem recurso, sem ajuda, sem absolutamente é, nada envolvendo o poder público. Né? E a gente precisa, é uma questão de saúde isso, e a gente precisa criar leis que venham a desburocratizar, não é só os grandes centros. Santa Catarina, é eh, que podem tirar algum benefício disso, né? A gente tem que tentar expandir nos quatro cantos Santa Catarina, para que possa atender esse povo, esse público, né? E tentar resgatar, eu acredito no resgate social, até porque eu sou policial penal, né? A gente vê muitas dessas pessoas hoje presas ali, chega muitos andarilhos ali, é, presos por conta da questão de drogas, não são pessoas más, mas são pessoas doentes, que a gente precisa tratar, que a gente precisa buscar algum tratamento relacionado a isso, eu acredito que como... É, é, possível futuro como pré-candidato a deputado estadual, uma das nossas lutas será a bandeira dessa questão de saúde. A valorização é outra das bandeiras que nós temos que ter também, porque nós vemos hoje aí o SAMU sucateado, diversos operadores é, desse serviço ingressando judicialmente, porque as terceirizadas, né? Existe um lobby muito forte aí dentro do da, da, da do governo de Santa Catarina, onde acaba tendo viaturas sucateadas e acabo não tendo repasses é, de valores para essas pessoas que trabalham, desempenham esse trabalho tão importante é, em Santa Catarina
0: muito legal ah, agora sim uma questão bem política é, o que te desagrada na política atualmente Porque a gente sabe que hoje em, dia, hoje em dia existe uma certa cruzada contra a política e contra o político né a gente os políticos são muito mal vistos na sociedade o que te desagrada mais na política pro Jefferson
1: olha o que mais me desagrada são os acordos o que mais me desagrada são pessoas se auto, se locupletando com a política e deixando a, a sociedade a ver navios. Isso aí é o que mais me agrada. É pessoas entrando na política é, para fazer disso uma profissão, né? Dali não sai mais, daquilo ali fica e vai fazer de tudo, de tudo para continuar. E isso para mim não serve, entende? Como eu costumo dizer aqui, ó, na Câmara de Vereadores de Aragua do Sul, eu entrei na política por ser. Quem eu sou? Pela briga, pela insistência, por essa guerra contra a velha política. E o que, que eu, eu, eu pretendi fazer quando entrei como vereador? Fazer tudo diferente. Onde hoje a gente anda pelas ruas, as pessoas vêm tirar foto, vêm cumprimentar, né? É, a gente quase não consegue mais vencer, inclusive, responder as pessoas com as estruturas que nós temos hoje, né? De tanta gente. Por quê? Se viu algo de novo, se viu algo realmente que não é mais aquele velho, né? Que sempre estava na. na, na, na no Legislativo. Veio algo de novo. E isso eu quero levar para o Legislativo Estadual da mesma forma. Eu quero continuar com esse trabalho de pressão que a pressão funciona. Os políticos não aguentam alguém com rede social, Renan, alguém com <risos> rede social forte que bate, que mostra a sujeira que eles fazem de tudo para esconder. Aqui em Jaraguá do Sul, para você ter uma ideia, existe uma rádio só, duas rádios, vamos botar, que são imparcial todas as demais são do ex-prefeito e todas as imprensas escritas aqui de Jaraguá do Sul e é, recursos que são repassados que não falam para ter uma ideia o maior escândalo de corrupção que ocorreu em Jaraguá do Sul nos jornais impressos não vincular pode um negócio desse
2: meu Deus
1: é um <risos> E é isso que eu bato contra, graças a Deus, as redes sociais. E é isso que me revolta. Esses acordos, esse tipo de acordo para calar, né? Ou para corromper. Chegou um ponto da minha vida aqui no, no Legislativo que chegou por terceiros, né? Que não veio a pessoa me oferecer, se não tinha dado voz de prisão, me oferecer 5 milhões e eu ia mandar me matar. Se eu não parasse com o negócio da CPI. É assim, chegou num estágio assim. Se fosse outro né? Ou temendo a vida, ou mesmo por conta do recurso, que era muito alto, né? E claro. ia acabar aceitando. Mas graças a Deus que existe em Jaraguá do Sul e em Santa Catarina um fio desencapado, né?
0: <risos> Aproveitando que você falou de pressão, qual que é a tua opinião, inclusive como pré-candidato a deputado estadual, né? É, da do governo Moisés.
1: Então, a gente já teve governos é, é, bons, médios, ruins, péssimos e agora nós temos o Moisés, né? Essa é minha opinião com relação ao governo de Santa Catarina. Um camarada que agora está distribuindo dinheiro nos quatro cantos de Santa Catarina, dinheiro que a gente hoje espera também de respiradores que não veio, né? Sempre um protecionismo muito forte. Deputados, daí é que vem, né? Porque precisa acontecer mudança. Deputados que batiam, batiam, batiam no governo na época dos respiradores, hoje estão tudo abraçados, com secretaria. É esse tipo de coisa que eu detesto. E eu acredito que quem está nos ouvindo vai dizer: eu concordo com o Jefferson Cardoso. É terrível, realmente. Né? A sociedade espera algo do político e o político uma bela, uma negociada, trocas de cargo salvam
0: um governador. É, na verdade salvou de duas CPIs, né? Duas CPIs, exatamente. Mas assim, é, e, e na parte realmente política de eleição, tá? É, Para ti, quem será? Como será formado o segundo turno é, do, 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 dos candidatos ao governo do Estado de Santa Catarina e quem será o vitorioso, na tua opinião?
1: Então, a gente vê hoje o governo Moisés aí é, fazendo de tudo para tentar a reeleição, né? Inclusive distribuindo dinheiro nos quatro cantos de Santa Catarina com promessas que eu acredito que jamais vai cumprir, inclusive, né? É, o, o vice do, do Moisés hoje está dividido, né? Porque o nosso é, ex-prefeito de Jaraguá do Sul, Antônio Nelly, do MDB, certo. era para ser, então, candidato ao governo e rachou o MDB. Então o MDB, metade do MDB não vai estar com o governo Moisés, é nítido isso aí, porque teve uma, uma revolta muito grande dentro desse partido, né? Eu acredito que segundo turno no um cenário vai ficar, é, é, com certeza, o nosso governo que vai ser vitorioso, o governo Jorginho Melo, do PL, né? É, juntamente no segundo turno com o Jean Loureiro, que eu acredito que está também é, encaminhando para estar fazendo uma boa... Uma boa corrida eleitoral aí também, né?
0: Mas assim, tu não acha que talvez o MDB, é, apesar de brigarem bastante nas prévias partidárias e na convenção, como costumeiro acaba se unindo em torno de, de um nome? Não pode acontecer isso, de repente, empurrar o governador Moisés pro segundo turno?
1: Olha, o chifre que Antídio Nunes levou foi muito grande. E conhecendo a personalidade dele. Ele não vai aguentar, ele não vai aguentar essa derrota de estar junto, abraçado, pedindo voto pro cara que rejeitou ele de ser vice, né? Porque teve uma, um período que é, o Antídio anunciou nas suas rádios, inclusive, aqui, que ele já era vice, então, do Moisés, né? E ia começar a fazer o roteiro. Um dia depois, Moisés disse que não tem ele, né? Então eu não acredito que isso vai funcionar, Renan. Eu acredito que vai ter um racha assim, inclusive, aqui muitos MDBistas de Jaraguá do Sul já estão declarando apoio, a uh, uma parte ao Jorginho Melo e outra parte a, a Jean Loureiro, mas não se cogita Moisés, porque essa história de traidor do Bolsonaro, né, essa história toda é, ficou muito forte mesmo, né, o Bolsonaro ele, ele quem era Moisés? Não era ninguém não era ninguém, foi eleito na onda Bolsonaro e depois virou as costas para quem o ajudou a ser, ser governador de Santa Catarina. E o povo, não esquece, o povo catarinense, eu tenho orgulho do, da nossa gente, que é um povo realmente mente aberta, mente para frente. E não vai esquecer desse tipo de situação em que, em que levou nosso presidente da república, realmente é, foi virado as costas por parte do, do governador eleito na onda Bolsonaro.
0: Legal. Assim, é, a gente está se encaminhando, infelizmente, para o fim da entrevista. Então a pergunta que eu não posso deixar de fazer, né? Sobre pena do escrutínio aqui dos nossos ouvintes, que realmente me incomodam nas redes sociais quando a gente não faz, porventura não faz. É, segundo turno presidencial: Bolsonaro ou Lula?
1: Olha, eu não tenho dúvida, Zenan, que o nosso presidente da República, né? Do PL, já era Bolsonaro partido ao qual eu tenho orgulho de fazer parte, vai ser eleito com facilidades, né? A maior prova disso está na, em 2018, né? 2018 as pesquisas ali davam conta, né? De que Bolsonaro perdia para todo mundo se fosse pro segundo turno, né? Se fosse, porque não era nem cogitado de ir para um segundo turno. E a viravota foi é, espetacular, mostrando que as ruas realmente falam. As ruas são as pesquisas e não essas matérias jornalísticas que existem hoje lá pela Folha e tantos outros veículos de imprensa, né? Prova maior é por onde o ex-presidente Lula, vamos manter aqui uma cordialidade, né? Para não falar coisas... É, o ex-presidente Lula... É, vai por diversos lugares do Pelo, mas não consegue arrastar a multidão. Não consegue, não tem meia dúzia de gato pingado e sindicalista esperando ele por onde ele passa. É, enquanto o nosso presidente, por onde vai. É, é multidões, se arrasta aí, a maior pesquisa, né? sem falar, sem falar da delação premiada, agora esqueci o nome do, do ex-milhante lá, é, que fala que o ex-presidiário comprava a pesquisa, pode né, dizer que ele estava lá dentro de todo mundo. Então eu não tenho sombra de dúvidas que vai prevalecer as bandeiras Deus, Pátria e Família. O conservadorismo, né? Aquelas pessoas que verdadeiramente lutam, Eu até costumo dizer, você sabe é, 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 o, o valor que tem a sua família? Se você sabe, você vai é, votar certo, você vai pensar em alguém que realmente tem essas bandeiras, que é defender a, a família, é defender a liberdade principalmente, é, que a gente também em Jaraguá do Sul, só pra finalizar também, Renan colocamos mais de duzentos comerciantes na da prefeitura, na época em que se fechava comércio, em que se tirava empregos e a gente luta pela liberdade do nosso povo e tem certeza que
0: isso vai prevalecer É isso aí Jefferson Cardoso ou Jefferson Atalaia né, vereador ali por Jaraguá do Sul, uh, Jefferson, eu queria te agradecer pela maravilhosa entrevista e fique à vontade aí para uma mensagem final aí para os nossos ouvintes.
1: Então, eu quero primeiramente agradecer que não espaço para mim é muito salutar e, e significa muito para nós em tempos em que as a, 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 a pequena parte da imprensa tenta calar as pessoas que falam a verdade, né? Que não se intimidam, que não se curvam. Mas eu quero dizer para os ouvintes aí que não tenho sombra de dúvidas que dias melhores virão, né? Passamos por uma pandemia que arrastou muitos entes queridos, familiares nossos, né? Para a sepultura, como também é, passamos por uma crise, uma crise financeira por conta dessa pandemia que veio, né? Hoje a gente poderia estar num patamar muito elevado financeiramente, é, nosso país, a economia, podia estar muito melhor se não tivesse tido essa pandemia. Mas eu faço um registro disso também, para os, para os nossos ouvintes pensarem como estariam também se tivesse outros governos como o PT, que já teve uma crise sem ter crise né? e como estaria hoje se tivesse tido essa pandemia, será é que nós teríamos ainda Brasil, né? como é que estaria essa situação e o nosso presidente da república precisa de pessoas que realmente sejam adepto às mesmas ideias, aos mesmos princípios, às mesmas convicções então eu peço para vocês que estão nos ouvindo aí, para que acompanhe as nossas redes sociais siga o Jefferson Cardoso no Instagram Jefferson.Atalaia ou na nossa rede social, no Facebook também, que hoje que é a que mais tá tendo alcance nessa área, num projeto de moralização e limpeza. A sua família, o valor, eu sei qual tem. E eu quero lutar por esses valores.
3: É
0: isso aí, e com vocês, Jefferson Cardoso, pré-candidato a deputado estadual e vereador por Jaraguá do Sul. Obrigado, Jefferson. Renan, obrigado, bom final de semana, até, até terça-feira. Terça-feira que vem, oito e meia da manhã, mais um O Jogo. Exatamente. Música
2: Jornal da Manhã.